0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事：公墓旁的工地一。感谢朋友阿庞愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这个故事。我是个工地主任，几年前在某中部海边工作。在开发初期，我必须带着怪手司机把整块地的边界理清，而且还要搞清楚这块地上有哪些旧有的设施，例如古井啊、排水沟啊之类的。那块地非常的大，光是我一个人拿的 GPS。绕着轨迹走边界，就花了好几天的时间。不知道在第几天的时候，我才发现这块地的旁边就是公墓，甚至有几座墓就在边界上面。当时是12月份，海边的风大到人都站不稳。某天下午，我发现一条沿着边界方向的排水沟，因为太久没有人整理了，排水沟的两旁树丛垂下。整个排水沟就像隧道一般，我低着头才走进去，风就停了。踩在落叶上的脚步声特别的清晰，或许是因为树丛干扰的关系吧。我走走停停着，寻找着 GPS 能接受到讯号的角度。这时候我才发现，有另外一个脚步声，偶尔会在我停下来的时候多走了那一两步。那个声音就像是后面还有一个人也踩在那些落叶堆上。这时我的头也开始晕了。由于我本身也是内挂阿飘 GPS 的体质，所以我蛮确定的在心里想着，嗯，有好兄弟在附近。看了一下，大概还有三十米才能离开这个排水沟。我决定跟他沟通一下。我大声的对着空气说着。不好意思诶、欸，各位，我是来工作的，我没有恶意哈、哦。麻烦大家就是帮我一个忙，就是让我把工作完成。我早一天再带一些东西来烧给各位。我真的就这样直接讲出口，讲完之后继续往前走。我发现脚步声还是跟着我，短短的距离我停了好多次，他也跟着停了好多次。最后一次，我就说，各位朋友啊，让我把工作做完吧，还是你们想要现身呢？如果你们想要现身的话，我现在马上回头看，有什么事情都可以好好说。我说完这句话之后，马上回头，在回头的那一下，好像听到有人落地的脚步声出现在我身后，看了看，也没看到什么东西。眼看着前面没有几步就是排水沟的尽头了，我就头也不回的走了出去。回到家，家人叫我把身上的脏衣服脱下来给他要洗衣服了。我边脱上衣边讲今天发生的事情，还没讲到脚步声的事情时，我妈就直接问了：“哎、欸，你今天遇到怪事哦？”我就是有点纳闷的回答我妈说：“哎、欸，对啊，好像被跟了一段路。”啊！你是怎么知道的？他有跟我回家吗？我妈回我说：“他咬你啊，你没感觉吗？你的背上有一个齿痕呢、欸。”我马上走去进浴室照照镜子，背后真的有一个明显的齿痕。隔天我就准备好东西到排水沟前面拜拜了。其实这篇故事它还有下一篇，我会在下次更新的时候分享给大家。听到这么多故事之后，其实有的时候我会觉得有些阿飘真的蛮不讲道理的，执念很深，感觉只要踏入他的领地就有被排斥啊，或是攻击之类的。甚至有的时候好声好气的说也没有用。也有一种说法就是，这些阿飘的记忆还停留在他们当时所思念的环境。也或许在这个排水沟上面，还有他们认为存在的房子跟建设，让他们一直留恋吧。逝者已逝，我们也只能尽量的劝他们早日投胎到下一个轮回。也有人说，执念太深的人就会成为地福灵，或是你的亲属对这个灵体执念太深的话，他也会变成地福灵。也有人说是自己还有未完成的事情，这种残缺的想法，让这个灵体停留在这边。不论如何，他们也曾经生而为人，我们必须给他们应有的尊重。但是有时候我是在想，当他们都不尊重我们了，或许我们也该用一些有效的方式处置他们吧。我听过很多被阿飘攻击的事件，像是被打屁股啊、打背啊，甚至有时候按客人的时候，也会发现是他的背上的淤青是那种掌印，或是大面积的淤青。我有时候也会自己想说，干、啊，这是被鬼打到吧？其实是我自己脑补啦，但是真的剧情或许连当事人都不知道吧。有机会，我还真的蛮想收集很多，就是被鬼打的故事啊，或是特辑照片啊。我想请问各位听众，有这样的经验吗？欢迎大家分享给我、哦。故事：十八岁那年的撞鬼灵异事件。感谢灵异公社的真信愿意分享这则故事，谢谢你。在这边，我会用低人称的方式叙述这则故事。本人从小就不信鬼神这些东西，但仍保持着尊重的角度看待。直到我今年遇到了一位可爱又好相处的另一个世界的好朋友，经当事人，也就是那位好兄弟同意。也才愿意在这边记录做一个回忆。另外，怕当事人和朋友被不良人士打扰，我皆用虚拟的绰号代替。正文开始。这天是2021年的8月11日，农历的七月初四。那天，我有个朋友 A， 以下简称他叫永成，跑来台中玩。我保持着靠背的心态对永成说：“哎、欸，你很不够意思跑来台中都不揪的哦，来住我家，我楼下就是一中街，很方便的。”永成便答应来我家做客。晚上的时候，我们一群人在语音聊天，刚好听到朋友 B 说今天三点有流星雨耶，我兴冲冲的跑去问永成说：“哎、欸，今天三点。”凌晨有流星雨，你要不要去看？永成觉得新奇，他就便答应我了。我们也就讨论要去哪座山看流星雨。后来就查到最近的是虎头山，查完也就立刻出发了。到了附近，大约凌晨一点半，我们行经了许多的巷子，也不知道是不是自己吓自己，经过某些路段的时候，容易起鸡皮疙瘩。在这种鬼月的时间呢，我们就不想多想的，就加速行驶离开了。直到经过了一个土地公庙，想说既然这么不安，我们就进去拜拜，祈求平安再出发吧。拜完拜之后，大概再经过半个小时，沿路我依然觉得毛毛的。但我一直都是把这个概念放在就是我自己多想的状况下。这时永成突然说：“哎、欸，真信。”我觉得不要再前进了，附近很多不友善的。另外，我其实看得到，只是不敢说，我怕你会害怕。我这时候也不知道该怎么办的，说，呃，那怎么办啊？我们都走了一段路了，总不可能掉头吧？永成便提议在路边的公车站休息之后再回去。我们到了公车站之后，我还是不敢坐下。永成就说：“诶，你坐啊，干嘛不坐？”我就问他说：“嗯，你确,确定可以坐吗？”其实我是害怕坐在别人身上，但是我又不敢说。永成大概也知道我在害怕什么，看了一下左右，说：“你坐右边一点就好了。”我们就这样坐着聊天，等待着时间的过去。突然，一道疑似测速照相机的闪光在闪我们。我注意了一下四周，毫无测速照相机，也没有车子行进，更不是路灯坏掉，是打雷吗？可是也没有声音呢、啊。这时候，我的手机突然想起 l 的声音。l i g h 我打开讯息，嗯，是永成，他不是坐在我旁边吗？我保持着疑惑的念头，打开讯息。永成这时候用打字的方式跟我说：“你旁边有一个怨气很重的。”我觉得我应该算实话了吧，就是真的也不知道该怎么办才好，就这样装着没事继续聊天。过没多久之后，咔嚓，又一次的闪光。我疑惑的，就是问着永成说：“嗯，我们是不是冒犯到他了、啊？”还是我们离开，慢慢回家。永成接受了我的提议，于是就在慢慢回家的路上。过了几天，我记得没错的话，应该是二零二一年的八月十五日吧。我好奇的提到这件事情，就询问永成。永成也娓娓道来的跟我说整件事情的经过。讲到一半，永成沉默了许久。我也一直纳闷着问他说。到底怎么了？但我发现他的眼神不太对。沉默了一阵子之后，永成就小声的跟我说：“嗯，他来了，你等我一下。”他似乎在告诉这位好兄弟说：“我们并没有恶意。”而这位好兄弟似乎很生气。或许是我们白沫故意提到这件事情，跟他的磁场相近，把他吸引了过来吧。我也只能继续脑补剧情，等永成沟通完。永成沟通到一半，顿了一下，才无奈的跟我说：“嗯，他现在很生气。”后面我听说他请地基组来帮我们处理，跟这位好兄弟沟通。永成也趁这个空档就去洗澡了。他洗澡的时候，他打字跟我说：“我洗澡很不安稳，一直听到怪声音。”可能是他还在生气吧，我就跟永成说，呃，我想我们是不是要跟他道歉啊？毕竟是我们冒犯到他，不尊重他，那当做我们活该嘛？那你帮我沟通看看，说是不是有什么需要我们帮他的？永成洗好澡出来，便照着我的话去问他，得到的回应是说他现在没钱了，需要钱。我说这简单啊，小事就这样而已。大概需要多少嘛？永成说：“他说看我们的心意，另外还想要借住我们家一晚，明天就走了。”我没有多想，便回答他说：“好啊，没问题啊。”永成就是回说：“那我让他睡你房间哦。”我回答：“没问题啊 ，OK 啊。”永成就介绍说：“有什么东西是可以给他吃的。”在他介绍完给他吃的食物之后，我就去洗澡了。这时，永成突然就叫住我，跟我说：“哎、欸，真信，他说他想跟你一起洗。”我保持着狐疑的态度，跟半信半疑的角度跟他说：“哦，好啊。”洗澡的时候，突然电灯一闪一闪的，我就大喊说：“靠背哦，永成，你在冲啥小？”浴室外并没有任何的反应，而且照道理来说，连续开关电灯多少会有声音，而它是无声的方式在开关电灯。这时候我才想起来说：“哦，对哦，有人跟我一起洗澡。”哎，我没有多想，就对着空气说：“哦，不好意思，我不忘记你在这边了。”我快速的洗完澡，回房间休息。大约晚上十一点的时候。永成这时候突然跟我说：“哎、欸，真心，他说他想吃花雕酸菜牛肉面跟生活泡沫绿茶，他已经十一个月没有吃了。”嗯，我思考了一下，就跟永成说：“可是我家没有饮水机耶，只能用烧的哦、喔。”永成则说：“好。”我出门后思考了一下，会不会一个铝箔包不够他喝啊？犹豫再三，我就买了一大箱回来给他喝。永成看到我搬着一大箱的生活泡沫绿茶，就说：“哇靠，你对他那么好、哦。”我就回答说：“有缘分就帮助他吧。”我多少能体会那样的感受，我就去煮泡面给他吃了。永成帮他说：“嗯，他说你是第一个遇遇到对他那么好的人。”我就想说：“嗯，你不是说他需要钱吗？那假设我们明天要烧给他。”一堆人来抢怎么办？毕竟现在是鬼月耶，我们也没有说特定要烧给谁啊。永成问完之后就跟我说，他说他们在阴间是用代号的，而他的代号就是女孩 A， 今年二十一岁，大三的小女生，居住在南头，在阴间没什么朋友，爸爸居住在遥远的外岛，也没有地方睡，只能在公车站流浪。后来他吃饱了就回去睡觉了，我们就无聊的到处看看四周，渐渐的发现窗户都有一些奇怪的手印，也有一些奇怪的脚步声，不是一般正常人的脚步声，感觉像是很多人在外面走动，或是趴在窗户上面看的感觉。永成看到就跟我讲说，应该是其他的好兄弟居就是会嫉妒吧，因为。这个月份蛮多好兄弟在外面走动的，我想说，那这样该怎么办呢？但冷静之后，我也没有多想，因为毕竟人都是会嫉妒的，更何况是另一个世界的好朋友，他本身就是从人变成的、啊。那我本身又是一个多疑、容易想到前因后果的人，我就想说，问一下永成，如果我们只让他住到明天。那明天过后，他会不会被外面这些好兄弟欺负啊？毕竟我们对他很好，有的吃又有的住，还是我们让他住到七月底呢？我其实蛮心疼他，就是在外面受到任何欺负的。永成哲说：“你要确定哦，这你要自己想清楚哦，因为他第一天来就那么多事情，而且这是一个承诺，这个承诺是一定得做到的哦。”我回答永成说：“当然啊，与其这些事情继续产生，我更怕他受到欺负，因为我可能也体验过一些霸凌、没有朋友的感觉吧。”永成这时微笑的对我说：“嗯，你考虑清楚就好了。”我就问他说：“女孩 A 现在睡觉了吗？”我怕明天再去问她就离开这边了，要再找到她并不是一件简单的事情。永成说：“女孩 a 去睡了，我去跟她说吧。”过没多久，永成回来说：“他说他怕打扰到我们。”而我则说：“没关系，至少还有我们来照顾你。这段时间就好好的享受吧，毕竟你们一年只有这一次的暑假。”永成则说：“他答应你，待到七月底。”接下来我就问说，嗯，女孩 A 她确定我们给她两万冥币是够的吗？永成说不知道诶、欸，还是我跟神明先预支给她，明天再去庙里还钱呢。我就说好啊，那就凑个整数吧，我们花一千块换算大概就是十万块的冥币，应该是够的吧。渐渐的，我们两个就想着想着就睡着了。这个故事其实还没结束，我觉得蛮奇幻的啦。那我就期待真心他的继续更新。那也希望他下一个故事，我可以继续的分享给各位。这个故事以往很多人遇到阿飘的经验的感觉是有点不相同的。我觉得这是一个站在缘分跟帮助的概念去执行，这让我想到，就是有一部戏叫做哎，那是动画，它叫《魔法阿妈》，里面有一个角色叫做小扁。我觉得很多人可能在这个年纪啦，就是听我我的听众，很多人可能没听过《魔法阿妈》的，所以我就不剧透了，可以去有空可以去搜寻看看，是一个我觉得还不错的台湾动画。但我就希望各位不要对画风太过要求啦，毕竟应该也是十几年前的作品了，甚至有二十年前了。听完这个故事之后，其实我感触蛮多的。毕竟我在大学以前也是一个被霸凌的对象吧，而鬼也是人变化而成的，所以在人间遇到很多的事情，或许在下面也是会遇到的吧。也很感谢故事中的真信跟永成并没有太过于害怕，而是转个念头去帮助这位女孩 A， 这也让我认知到很多事情在死后也是一样的。我们有生之年还是得把自己修行好，而不是到下面之后还是一样的在轮回。修行，我觉得不是吃在念佛就可以修行了。修好自己的心态，修好自己的人品，也修好自己的个性，也都是一种修行吧。如果今天各位听众遇到这样需要帮助的飘哥飘姐，想请问你们是会选择害怕，还是继续帮助他们呢？故事，离开。感谢灵异公司的韩潇愿意分享自己的故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这则故事。多年前，在我在南部帮老板找出租的房子的时候，那时候真的还蛮难找到符合我老板开出的条件的房子，所以只要略有符合，我都会去看。那时候找到南部颇知名的大楼，位于八五大楼附近。我跟房仲约在这栋大楼的超商见面。在等待的同时，我看了看周围的环境，心想应该不会像谣言那么恐怖才对啊！而且太阳这么大，房子又在高楼层，采光一定很好。远远的看到一个女性房仲的身影走过来。房仲礼貌的跟我讲说：“您好，毕姓张，抱歉让你久等了，我们上去看房子吧。”我就礼貌性的回答说：“呃，不会啦，我别这么说，我也刚到没多久。”我跟着房仲张小姐一起进大楼时，经过了警卫室，警卫抬头看了一下，随口问说：“张小姐又带人看房子啊？这次是看哪间呢？”房仲对着警卫说：“对啊，李伯，我们这次看九楼之山哦。”警卫皱着眉头说：“哦，九楼之山哦，哦。”我一脸狐疑的看着警卫，又看了张小姐。张小姐没有多说什么，就带着我上电梯了。在等电梯的时候，我忍不住的问她说：“张小姐。”刚刚那位警卫怎么好像听到你说“九楼之三的时候，他感觉怪怪的、啊？张小姐回答我说：“没事，因为那位警卫可能比较神经质，你不用多想。”哈，嗯，奇怪，今天电梯怎么那么久还没有到啊？张小姐试图转移话题，我也没有再多问了。电梯到了。当电梯门打开的时候，竟然是呈现半悬空的画面。我跟张小姐两个人尴尬的互看了一下，她很镇定的回答我说：“没事没事，门关了再开一次就好了。”我当下不知道是不是被吓傻了，我就竟然回答她说：“嗯，好，那再按一次看看好了。”后来一切都正常了。到了要看房子的门口时，我就一直觉得哪里怪怪的，我却又说不上来是哪里怪。没多想，我就静静的看着张小姐开门，看到张小姐从包包里面拿出一大把的钥匙，一把一把试，结果每一把都打不开。我们光是在大门前开大门就花了大概十五分钟的时间。我忍不住就开口说：“嗯，张小姐，没关系啦，打不开就别开了。”她就很急迫的回答说：“奇怪，我之前开就可以啊，我不可能带错钥匙的。”在张小姐很有职业道德的坚持下，门终于打开了。但是映入眼帘的却是让我觉得不可思议的环境。奇怪，这时候很热啊。为什么这个室内这么阴暗、这么阴森的感觉呢？张小姐似乎看出我满头的问号，急迫的与我介绍说：“嗯，这边打开灯，感觉就会明亮很多了。不信，我开给你看。”打开灯后，视线确实明亮了许多。我接着问说：“嗯，不好意思，能让我四处看看吗？”他赶紧回答说：“当然可以啊，你随便看。”走到厨房的时候，张小姐突然跑过来，说：“哦，这些厨房设备全部都能用啦，但是不太能开火。”我就觉得奇怪，就问她说：“嗯，可是你这边有瓦斯炉，哎，为什么不能用？而且整个瓦斯炉都封成这样，好吗？不会瓦斯中毒哦。”这时候，张小姐突然情绪失控，愤怒的回答我说。就跟你说不能用，你听不懂吗？我被他突如其来的愤怒有些吓到了，我就愣在原地看着他。张小姐这时感觉到自己的失态，赶紧赔罪说：“哎、欸，妹妹，不好意思啦，一口气比较急，不是故意的。因为这间的房东不喜欢油烟味，所以这里是不能开火的。我只是觉得奇怪，因为这个理由是有点不成立的。”如果真的不喜欢，为什么不直接把瓦斯炉拆掉呢？而且张小姐的态度真的差到让我感觉她的精神上是不是有问题？我甩了甩头，把这些可能性都抛在脑后，就继续看屋。后来我走到一个小房间前，我正要开门走进去之前，我就会礼貌性的敲了敲门，说：“不好意思，打扰了。”正准备开门的时候，里面突然传了一句话说：“说出去。”我松开了手，愣在那边，是我听错吗？张小姐看着我，把手放在门把上面，没有动作，就纳闷的询问着我说：“怎么了？可以进去看看啊？」我疑惑的问张小姐说：“这里真的没有住人吗？”张小姐回答说：“嗯。”没有啊，这边一直都是空屋。你怎么会这样问呢、啊？我一直在说服自己，可能是我自己幻听吧，就笑笑的回答他说：“嗯，没事啦，我随口问问。”但是我心里想说：“干完了，真的遇到了。”我克服内心的恐惧，慢慢的将房门打开。一开门，我就看到了遗落在角落的符令。我想说：“死定了。”这间一定有问题，还是草草看一看走吧。希望不要被缠上。我就默默的对房间内说了一句：“抱歉，真的很抱歉，打扰了。”门关好的时候，我转身对张小姐说：“张小姐，不好意思，我想再考虑考虑。”张小姐着急的问说：“怎么了？怎么了？你是不是看到了什么东西呢？这边其实都很好啊。”我笑着回答说：“我什么都没有看到，我只是还有事情要忙，还有其他行程，那我先离开了。”我就头也不回的向电梯走去。在等待电梯的时候，身后又悠,悠传来了一句话说：“说你终于肯走了。”我真的蛮喜欢有关房中的故事因为许多房中都有一些灵异的经验。曾经，我有一个房中的客人也说过，他的学长在某次代客看房的时候，遇到原屋主在房间内上吊自杀，也遇过许多就是先生有小三啊，老婆吵得不可开交，所以他们要去处理产权的问题。我觉得房中真的蛮辛苦的啦，因为门打开之后，就是你永远不知道里面会发生什么惊喜包。而且都保持着可以成交的心态，结果一打开门，发现事实都不是你想象的这样，觉得很像就是以前一个广告一样，就是建达初期蛋，三个愿望一次满足吧。各位听众是否有在看房的时候遇到怎样的灵异事件呢？有机会可以分享给我哦。今天的故事就讲到这边。这边我要跟大家分享一下哈，我之前这次会比较 delay 我的排程，就是晚了一个礼拜更新的原因，就是因为，呃，在更新这一集的上个礼拜，我刚好去打 A Z， 那我打完疫苗的后续发作呢，我像是吃了全餐吧，就所有的症状基本上都有有，除了血栓跟危及生命危险的状况。我记得大概十个小时之后，我就一直烧到三十九度多，然后我朋友就跟我讲说，你应该那时候就要去医院了，不然你真的会被烧成白痴。也好在我现在脑袋还算清醒啦、啊，所以这个部分请各位听众就不用担心，我还没有变成一个白痴。那全身酸痛啊，甚至我会到呼吸急促到气喘。所以我觉得各位打疫苗，我不是在觉得说疫苗有什么问题，而是希望各位要好好的珍惜自己的身体。如果有任何不舒服的地方，要赶快去看医生，因为这个真的是蛮不舒服的。我连打完的隔天我就请了一个假，因为真的爬不起来，全身酸痛。可是也很妙，就是经过大概。二十个小时，二十二个小时左右，我的那些症状就全部衰退了，所以就是有点像度过那个不舒服的时期。所以希望各位打疫苗的时候，还是要准备好扑拿疼啦、啊，毕竟我对止痛药是有过敏的，所以我只能吃扑拿疼。那各位有更好的强效药的话，可以经过医生的指示，就是可以去考量看看要不要去备药。那这边来说一下投稿的状况好了，其实蛮多听众投稿给我，大概有三四十则。那我会挑选一些比较有画面感的故事。那反而我觉得，就是我比较不会找跟神明有关的故事，因为那个对我来讲有点太玄奇了。我并不是不相信有这些神明存在，而是我觉得很多东西讲到阿飘，或许大家会有畏惧感，会有。恐惧感会有一些毛毛的感觉，可是讲到神明的一些呃神机好了，其实我觉得会在大家的想法里面会没有那么有画面感，毕竟大家的宗教属性不同，唯一会来听这个的，就是大家都觉得世界上是有鬼的。所以我才会去挑选一些比较适合的故事。那如果说有些听众的投稿我没有采用，也请各位不要生气。我真的比较会去挑选一些我觉得我讲得出画面的故事了。希望各位就是可以在分享一些自己的故事，我都会愿意去接受，也会去都会看。只要私讯我的 IG， 我其实都会看。其实那有看过的听众应该都知道说。呃，我 IG 回复其实不算慢，所以也谢谢各位听众的支持。希望未来也有更多的故事可以分享给大家。如果有想要投稿的听众，或是有想要聊的话题，欢迎你们私讯我的 IG 分享你们的故事。请在 IG 上面搜寻五十三号养生院，帮我按追踪。当然有各种建议也可以让我知道，我会再修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖诡异。灵异事件的按摩师，我们下次见。